0: 지루한 지하철에 저스틴잘려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴 웹툰 웹소설은저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴
1: 다시 날씬해지고 싶어
0: 다이어트 해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨!
2: 지금 쓰고 있는 가글
0: 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무알코올, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 씻겨 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
2: 딴지 마켓에서
0: 판매 중입니다.
3: 김호진입니다. 어제 우병우 전민영수석의 공판에 출석한 장시호 씨는 최순실 지시로 김종 전 차관으로부터 서류를 받아 윤전추 전 행정관에게 전달한 직후 문체부 1차관이 교체됐다고 증언했습니다. 문서 전달 직후 문체부 차관이 교체되자 김종 전 차관은 최순실에게 "대단하시네요"라는 말을 했다고 합니다. 1급 이상 공무원 인사권은 대통령에게 있습니다. 이 권한을 최준실 씨가 원격 행사했다는 뜻이죠. 그 외에도 최준실의 독일 금고지기로 알려진 이사화전 하나은행 본부장 유재경, 미얀마 대사, 서울대 백원 서창원 원장, 관세청 관련 인사들, KT 광고 담당자들 등등 지금까지 정황이 드러난 인사들만 해도 분야를 가리지 않습니다. 법이나 윤리, 상식이나 불문율. 그 어떤 브레이크도 없었습니다. 그런데 이게 전부일까? 연장되지 못한 채 특검이 멈춘 지점에서 과연 얼마나 더 진도가 나갔는가? 우리 사회 최순실의 흔적은 다 밝혀진 것인가? 뉴스공장은 이 질문을 멈추지 않겠습니다. 김호준의 다짐이었습니다. 공판 관련 뉴스들이 사실은 공판장에서는 이제 검찰이 자신들이 받아 어, 진술들이 등장하기 때문에 굉장히 자세한 내용이 나오기 시작하는데 요즘 뉴스디노만 타보니까 자꾸 자꾸 묻히고 있어요. 예. 그래서 어, 오늘은 최순실 씨 관련 뉴스를 첫 뉴스로 좀전하겠습니다 자, 어. 공, 공판장에서는 공 어떤 이야기가 오갔습니까
0: 네, 어제 우병우 전 민정수석의 두 번째 재판이 있었습니다. 여기에 장시호 씨가 증인으로 나왔는데 다양한 발언들을 쏟아냈습니다. 지난 2014년 정윤의 문건 사건이 불거졌을 당시에 자신이 최순실 씨와 함께 있었다라는 겁니다. 최순실 씨가 밥 먹는 자리에서 전화를 하나 하고 왔는데 민정수석실에 도움을 청했다라고 이야기했다고 합니다. 그러면서 장시호 씨가 말하기를 최순실 씨가 통화를 하고 온뒤 vip에게 말씀드려야 하지 않겠냐 그래도 유연이 아빠인데 이것을 덮어줘야지 이렇게 죽일 수는 없지 않느냐라고 말했다고 합니다. 그래서 민정에서 해결해 줬으면 좋겠다라는 말도 했다고 합니다.
3: 이 공판장에는 이제 우병호 전 수석이 어, 피고의석이 있었죠. 예. 근데 여기에 대해서 우병호 전 민정수석은 한마디로 말해서 날 아느냐 날본적 있느냐 장시호 씨는 본 적이 없는 거죠. 네, 소화
0: 붙이면서 째려보기도 했다고 합니다.
3: 예. 원래 이제 재판장에서 어, 판사가 물어보기도 하거든요. 예. 직접 물어볼 말이 있느냐고 그렇게 발언권을 줄때 이렇게 물어볼 수가 있습니다. 근 어제는 발언권을 주지 않았는데도 물어봤다고.
0: 네, 끼어들어서 재판장의 제지를 받았다라고 예. 합니다.
3: 어, 직접 봤냐 이거죠. 예. 본인이 할수 있는 가장 큰 공격인 거죠. 나딸 봤어? 나 알아? 이거 아니죠. 이거죠. 근 어차피 뭐 직접 봤냐 안 봤냐는 그다지 중요하지 않아요.
0: 예. 네, 또 물증도 나왔거든요. 어제요. 예. 재판에서 장시호 씨가 지난해 7월 달에 최순실 씨 가방에서 민정수석실 문건 발견하고 찍어준 사진 파일 나왔었습니다. 여기에는 이철성 경찰청장, 우리은행장, KTNG 사장 등의 평가가 담겨 있는 자료가 있었고요. 여기에는 민정수석실 검증 완료라는 메모지도 붙어 있다고 합니다. 음.
3: 민정에서 나온 문건에는 민정이라고 써 있어요. 그래서 문서가 자기 혼자 갑니까? 음. 최순실 씨가 민정수석실에 들어가서 이거. 뜯어 와서 가져왔나요 책상 뜯고 예 문서가 나간 거죠 어 근데 이제 이 저는 이거 보면서 무슨 생각이냐면 어제 어제죠 어제 법정 구속된 이영선 전 청원의 경호관 최준실 예, 네, 벌써
0: 씨. 그제가 됐습니다 예그
3: 예. 그~ 그제군요 최준실 예. 씨에게 휴대폰을 몸으로 닦아서 줬던 그어 하도 오래돼 가지고 이제요 예그 경호관요 근데 이 경호관은 특검이 마지막으로 영장을 청구했던 사람입니다. 특검 종료 되면서 마지막으로 영장을 청구했는데 기각됐죠. 구속 사유가 안 된다고 이제 영장 판사가 판단한 건데 근데 네. 일심 법정은
0: 부족하다 그랬습니 그렇죠.
3: 구속과 잡필은뭐했냐 이거죠 한마디로 말해서. 근데 일심 법정은 법정에서 바로 구속시켜버렸어요. 그러니까 그 구속 영장을 기각시킨 판사가 이후에 이제 우병우 전 민족성, 우병우 민족성 0 8에보다 생각이 난 건데 다시. 또 기각을 시켰고, 정유라 영장도 기각을 시켰죠. 근데 이분이 고영태 영장은 발부를 했어요. 예, 네. 권순우 판사. 주준혁 기자는 이제 이런 기각들에 대해서 합리적 의심이 대상이 된다라고 보고 있는 거고, 뭐정반대로 의혹이 없다. 판사가 법적인 판단을 했을 뿐이다. 이런 시각도 있죠. 근데 또 이런 시각도 추가적으로 있을 수 있다는 생각을 저는 어제 했어요. 뭐냐면, 우리가 너무 빨리 안일해진 게 아닌가, 예. 최준실 관련 의혹도 다 털었고 재판만 이제 하면 되는 그런 수준으로 좀 나이브해진 게 아닌가, 이런 생각을, 예. 어, 저는 했는데, 그, 어디 장시호 씨가 말해, 이렇게 말했잖아요. 서류를 주고 차관이 생관하니까 김정돈 차관이 대단하십니다라고, 이제, 대단하다고 생각하겠죠. 무서 준 즉시 최준실. 네, 관이
0: 바뀌었으니까요.
3: 차관이 바뀌니까요. 1급 이상은 대통령만 할수 있는 인사권은 인데최준실을 찍으면 바뀌는 거 아닙니까? 그걸 눈앞에서 본 거죠. 대단합니다 하, 하고 그리고 그 모습을 상상해보면 최준실 씨가 얼마나 흐뭇하고 <웃음> 뿌듯하게 웃었을까. 그 앞에서 생각할 을수 있는데 상상해볼 수 있죠. 그래서 저는 최준실 씨가 이런 일이 반복됐을 거 아닙니까? 일종의 권력 중독이지 않았을까. 누구든지 자기가 말하면 날릴 수 있고 혹은 임명할 수 있고 그런데 그로 인해서 책임을 아무도 아무것도 어찌 필요가 없어요 얼마나 신나요 동시에 그거 때문에 자기한테 인사 청탁을 했거나또 그걸 본 사람들이 다 어~ 고개를 줘아릴거 아닙니까 심각한 권력 중독이기 때문에 우리가 아는 만큼만 휘두를 냐 이거죠 네. 저는 훨씬 더 많은 일들이 있었을 것이다.
0: 장쇼 씨가 어제 이런 이야기 돼서 눈에 좀 띄었는데요. 이모가 항상 서로 개인 생활까지 다 알고 있어서 대통령이 나에게 약점을 잡혔다고 말했고, VIP가 나를 어려워한다. 이런 주장을 했다고 합니다. 음.
3: 최순실 씨가 그렇게 생각하고 실제 권력도 휘두른 정황이 굉장히 많고, 예. 그런 정도의 권력 중독이었다면 저질렀던 일들, 밝혀지지 않는 것들이 많았을 것, 아직도 많을 것 같다. 그 과정에서 얻어낸 이권이나어그이권으로 얻은 이익 실질적인 이익이 또해외로 빠져나간 그런 은닉 자산들 굉장히 많을 것 같아 꼭 다시 다 찾아야 된다 이건 네, 다시 한번 다짐고 냈습니다. 이런 식으로는 절대 성공할 수 없다는 사례를 꼭 남겨야지. 되지 않겠다. 자 그래서 저희가 오늘 어, 이번 주 오늘부터 어, 다시 은닉 재산 추적 프로그램을 수상합니다. 예, 자 다음 순요
0: 네, 어제 박근혜 전 대통령이 검찰에서 한 이야기도 잠깐 뉴스에 나왔었는데요 최순실 씨와의 관계는 완전 소설이고 자기도 관련 뉴스 보고 놀라움의 연속이었다 이런 이야기를 했다고 합니다 게다가 정유연에 대해서는 이름 자체가 머릿속에 있지도 않다라고도 부인했다고 합니다
3: 박근혜 전 대통령이 예. 네.
0: 하지만 정유라 씨는 지난번에 들어와서 크리스마스 때도 통화했고 1월 1일에도 통화했었다고 밝힌 바가 있습니다 네.
3: 누구지 모르고 도와했나 보죠. 이름 자체가 머리 없다는 거 보니까. 모든 걸다 부인하니까요. 자 다음 순요네
0: 국민의당 관련된 소식입니다. 이유미 씨와 이준서 전 국민의당 최고위원이 대선 하루 전인 5월 8일 나눈 카카오톡 내용이 공개됐습니다. 카카오톡에서 이유미 씨는 사실대로 모든 걸 말하면 국민의당은 망하는 거라고 해서 아무 말도 못하겠다라고 이야기했고요. 이준서 전 최고위원은 사실대로라면 무엇을 말하는 것이냐고 물었습니다. 그러자 이유미 씨는 개인 간의 가볍게 나눈 대화다라면서 판스스스쿨 동료와의 이야기를 이런 식으로 평가했습니다.
3: 네. 어, 저는 이제 이 어제 도 말씀드렸지만 이 카톡은 고소고발 상태에서 증거가 될수 있다는 걸둘다 인지한 상태의 대화다. 그러니까 그냥 그대로 보면 안 되고 그걸 염두에 두고 봐야 된다. 이제 이유미 제이 씨는 나는 사실대로 말하자고 했다는 알리바이를 남기는 문자일 수도 있고요. 예, 단순 걱정이 아니라. 걱정이 있다 하더라도 동시에 알리바이랍니다 유준호 씨는 난 아무것도 모른다는 알리바이를 남기 위한 문자. 왜냐하면 이게 곧 공개될 수도 있다고 생각하면서 문자를 하는 거라는
0: 거예요. 예, 당시 이미 고소고발이 되어있는 네. 상태였습니다.
3: 그리고 실제 이 대화가 좀 말이 안 되는 부분이 있어요. 왜 그러냐면 이제 이유민 씨가 사실대로 모든 걸 말하면 국민에다가 망하는 거라고 하셔서 아무 말도 못하겠어요. 이렇게 얘기했단 말이죠. 이 말은 그 이전에 여러 차례 사실대로 말해야 하는 거 아니냐. 그 사실이 무엇인지는 제쳐두고라도. 그런 얘기를 주고받았다는 얘기죠. 서로. 그런데 여기서 이준수 씨의 대답은 마치 처음 듣는다는 듯이 무슨 말이냐고 대묻거든요. 대화가 어색해요. 그렇잖아요. 이 앞에 이미 모든 걸 말하면 망하는 거라고 하셔서 아무 말도 못하고 있다고 라 자기 처지를 호소하고 있는데 이준수 씨의 거기에 대한 대답은 무엇을 말하는 거냐고. 이렇게 대문단 말이죠. 처음 듣는듯이이 대사 자체가 이 카톡이 앞으로 공개될 수 있다는 걸 염두에 둔 대사라는 거죠. 처음 들은 얘기가 아닌 처음 듣는 것처럼 하잖아요. 예, 자 앞뒤가 안 맞는 대사입니다. 서로. 관련해서 뉴스가 좀 많죠? 예.
0: 네. 국민의당이 관, 관련 폭로를 하기 4일 전인 5월 1일에 이준서 전 최고위원이 또 관련된 내용들을 박지원 당시 대표에게 보냈다고 합니다. 이전 최고위원은 박전 대표의 전화기 두대중한 대에다가 관련된 화면을 보냈고 통화까지 시도했는데요. 통화는 되지 않았고 재차 메시지를 보냈다고 라 합니다. 하지만 박지원 전 대표는 이런 내용을 실제로 보고받지 못했다라고 당 진상조사단에 진술했다고 합니다.
3: 그러니까 이제 당과 연결된 고리들은 없다 예, 직접 당 최고 지도부하고 연결된 고리는 없다는 얘기인 거죠 예. 본인 휴대폰이 하도 폭탄 문자가 많이 와서 놓고 다녔다는 거잖아요 두개 다른 있었는데. 폰을 썼다라는 예, 다른 취지
0: 썼다. 이야기인데요 음. 어쨌거나 한 핸드폰에 메시지가 들어갔다라는 건 사실이라는 거죠
3: 예, 그럼 비서관이 확인을 했지만 예. 뭐이 정도로 중요하면 은 따로 전달하겠지 하고 전달 안 했다는 거고요. 예, 이럴 수도 있습니다. 뭐 실제 이런 일이 있을 수도 있죠. 또는 어, 유선으로 전달했을 수도 있고요. 그런데 예. 여기서 중요한 건 어쨌든 당과 연결된 고리는 없다. 이것이 이제 당의 입장인 거죠. 현재까지. 예. 예,
0: 하지만 당 진상조사단에서는 관련된 내용이 삭제됐는지 여부는 분석하지 않았다라고 밝히고 있습니다.
3: 분석할 수가 없겠죠. 네, 이건 뭐 수사기관에서 해야 되지. 어, 통신영장 받아서 네. 이용주 의원도 뭐 녹취를 사전에 들어보진 못했다고 하고 예를, 당시 저부들은이 사안이 이렇게 어, 기자회견 하기 전에는 허술한지도 몰랐고 그리고 이걸 그렇게 활용할 줄도 몰랐다 최고 주도국에서는 그런데 이 내용은 며칠 동안 한 서른 번 이상 네, 논평되고 막 하고 계속했거든요 공격적으로 난리가 났었는데 당 지도부는 사전에 인지하지 못했다.
0: (웃음) 하지만 당 논평으로 요 국민의당은 한 사람의 제보를 가지고 기자회견을 할 정도로 무모하지 않다. 이렇게 5월 7일 낸 적이 있거든요.
3: 그렇죠. 그러니까 앞뒤가 안 맞긴 한데. 자 현재까지는 그렇습니다. 다음 주쯤요
0: 네, 어제 이유미 씨에 대한 구속영장 발부됐습니다. 법원은 이 씨의 범죄 사실이 충분히 소명됐고 사안이 중대해서 도주와 증거인멸의 우려가 있다고 밝혔습니다. 또 이준서 전 최고위원은 이미 피해자 신분으로 전환됐고 혐미도 이유미 씨와 같은 공직선거법상 허위사실 유포입니다.
3: 그러니까요. 그런데 예. 이게 제이 사전에 인지했는지 여부를 밝어주는 내용은 현재까지는 아니에요. 예. 허위사실 유포하는 거는 사실이기 때문에 예. 그래서 피의자가 된 것인지 아니면 공모의 정황이 드러났는지는 지금 알 수가 없죠. 네. 어쨌든... 그 카톡이 앞뒤가 안 맞는다는 얘기를 왜 아무도 안 하는지 갤란척을 한번 하면서 다시 한번 다음 뉴스를 다뤄봅시다.
0: 네, 이준서 전 최고위원과 이유미 씨가 지난 주말에 안철수 전 대표 쪽과 접촉하려 한 정황이 포착됐다고 합니다. 이준서 전 최고위원은 실제로 안전 대표를 만났다라고 하는데요. 두 사람은 지난 23일에 카카오톡 나누면서 이러한 대화를 했습니다. 이유미 씨가 안전 대표와 직접 연락이 닿지 않느냐라고 이준서 전 최고위원에게 물었고요. 당신은 검찰 소환을 앞두고 당 안팎으로 이유미 씨가 구명을 할 때였습니다. 그리고 그 다음날 이준서 전 최고위원이 안철수 전 대표를 만났습니다. 그 자리에서 이전 최고위원은 이유미 씨의 요청으로 안전 대표를 5분간 독대했지만 고소고발 치하 문제만 이야기했다고 밝혔습니다.
3: 독대에서 무슨 말을 했는지는 뭐. 지금, 바, 어, 본인들이 말하는 정도밖에 파악할 수가 없죠. 근데 네, 고 발권 취해달라고. 여기서 저는 제가 주목하는 대목은 이거예요. 안철수 전 대표와 연락하기 위해서 이준서 전 최고위원이 물어본 사람은 이유민씨라는 겁니다. 네. 이 대목을, 이 대목을 집짰는데, 당내에 많은 사람들이 있잖아요. 본인 최고위원이잖아요. 다른 국회의원들이 아니라 이유민 씨한테 물었다는 거고 이유민 씨가 안철수 전 대표 측과 가깝다는 걸 아는 거죠. 충분히. 직접 연락되지 않느냐고 말할 정도로. 그렇게 생각할 수밖에 없는 게 이유민 씨의 이제 과거 이야기를 계속했지만 좀더 구체적으로 얘기하면 청춘 콘서트 때 실무자였어요. 청춘 콘서트 관련해서 전화를 해서 뭔가를 어렌지하려면 이유민 씨가 받았습니다. 당시에. 당시에 청춘 콘서트... 시게 연락했던 적이 있는 분들은 전화번호를 확인해 보세요. 이유민 씨 전화번호가 있습니다. 자, 가까웠다는 거죠. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 문재인 대통령은 어제 기내 간담회 가졌습니다. 거기서 2단계 북핵 해법을 다시 한번 강조했는데요. 핵 동결은 대화의 입구고 그다음에 그 대화의 출구는 완전한 핵폐기다라고 밝혔습니다. 문 대통령은 북핵 동결 단계에서 검증이 확실히 되지 않으면 다음 단계로 넘어갈 수 없다라고 강조했습니다. 네,
3: 뭐 언론에서는 뭐 2단계 네. 북핵 해법이라고 하는데 당연한 거 아닙니까? <웃음> 그래서 저는 여기에 이렇게 거창한 이름을 붙일 것까지는 없다. 대, 대화를 하고 어, 나중에 핵폐기까지 가겠다는 거니까. 뉴스가 아니라고 봅니다. 네, 다음 소식죠요
0: 네, 그리고 또 기자회견 아, 기자간담회에서 한 이야기들이 또 화제가 된게 있는데요. 연차 휴가 계획 밝혔습니다. 휴가를 언제 간다라는 계획을 세울 수는 없는데 그러나 저는 휴가를 다 사용할 계획입니다. 라고 이야기했는데요. 대통령의 연차 휴가는 21일입니다. 현재 하루 썼기 때문에 20일 남아 있습니다.
3: 네. 벽게다는 수가 되네요. 네. 자. 연차 휴가를 다 사용할 계획입니다. 뉴스였고요. 다음 뉴스에요.
0: 네. 문재인 대통령이 첫 방미 일정으로 나선 장진호 전투 기념비 방문이 미국 해병대와 한국전 참전 농사들로부터 뜨거운 반응을 얻고 있습니다. 미해병대가 페이스북을 통해서 생중계한 문 대통령의 방미 영상에 댓글이 2,300개가 넘게 달렸습니다.
3: 이건 저도 그 페이스북에 들어가봤는데 제가 이제 인문학 전무라고 몇차례 상징을 잘 다룬다고 했는데 굉장히 상징적인 장소거든요. 뭐 유명한 곳도 아니에요. 그런데 예. 이제 미군 그 해병대 입장에서는 어 해병대 역사에 가장 많은 인원이 한 전투에서 사망했고. 그리고 나서는 가장 많은 인원을 또 피난민들을 구출한 작전이 기도 이어지기도 하니까 상징적인 장소예요. 그 미국이 좋아, 좋아하는 코드들이 다 있잖아요. 이런 거참잘 다루는 거니까 그러니까 크게 패전하고 긴박하게 퇴근하다가 엄청난 피난민들을 구출하고. 근데그 피난민의 자손이 성장해서 대통령이 되고 미국에 돌아와서 자신이 자신의 부모를 구한 해병대 그 작전을 기리면기념비 기념, 앞에 쓰고 뭐 이런 연설하고 이거 헐리우드 영화가 잘 써먹는 스토리라인 아닙니까? 미국인들이 굉장히 좋아하는 스토리라인 코드들이 실사판으로 나온 건데 하여튼 누군지 모르겠는데 청와대에서 아주 선수가 있어요. 제가 보기에는. 예. 잘나릅니다 이런 건. 그래서 실제 화제가 됐어요. 보니까. 그 화제라는 이야기를 듣고 쳐다 가봤더니 페이스북이 그 미해병대 페이스북을 누가 보겠습니까? 미해병대를 보는 거예요. 그냥. <웃음> 근데 어제는 북적북적 난리가 났더군요. 자,
0: 네, 조회수도 굉장히 많고요.
3: 근데 대부분 미국인들이 그걸 남겼어요.
0: 네, 영어로 댓글이 달려있습니다.
3: 영어로 남겼다고 다 미국인은 아니죠. <웃음> 아니, 영화 이름도 다르잖아요. 영어 이름이더라고요. <웃음> 저도
0: <그러니까요>. 들어가서 봤는데요.
3: <웃음> 엄청 많이 달리긴 맞습니다.
0: 자, 다음 순요 네, 문재인 대통령은 미 상원과 하원 지도부를 잇따라 만나서 한미동맹의 중요성을 설명했습니다. 또 사드 문제에 대해서도 이야기를 했는데요. 전 정부의 합의라고 해서 결코 가볍게 여기지 않겠다고 여러 차례 공언해 왔다고 이야기했습니다. 그러나 문재인 대통령은 한국이 미국과 같은 민주주의 국가이기 때문에 민주적 절차적 정당성은 꼭 필요하다라고 강조했는데요. 또 괌기지 사드 배치 시 환경영향평가 실시했던 것도 언급했다고 합니다.
3: 뭐 이런 기본적인 논리를... 어세우간 거죠. 예, 사실 여기다 할 말은 없잖아요. 예, 한국도 미국처럼 민주국가여서 절차가 필요하다는 데 뭐로 갑니까? 예. 기본 입장은 당연한 거라고 저는 봅니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 이명박 전 대통령이 어제 박근혜 전 대통령이 잘했으면 참 좋았을 텐데 박전 대통령 때문에 보수가 큰일 났다. 다 없어져 버렸다라고 말했다고 합니다.
3: 요거는좀 번역을 해야 돼요. 보수가 큰일 났다가하네 본인이 큰일 났더러. <웃음> 본인이 큰일 났더라고 생각하는 것 같다. 네,
0: 네 어제 바른정당 이해운 대표 예방했을 때 이런 취지의 이야기를 했다고 하는데요. 네. 이전 대통령은 이명박 정부 내각 인사들을 두고 세무조사가 진행되고 권력기관을 동원한 조사가 진행돼서 너무나 미안했다. 그렇게 털어도 문제되는 사람이 없지 않느냐라고 박근혜 음. 정부 당시에 이야기를 또 했다고 합니다.
3: 자, 뭐 다른 거는 어, 본인도 고생했다 뭐 이런 얘기고 보수가 큰일 났다 다 없어져 버렸다가 아니라 내가 큰일 났다 나를 보호해줄 보수들이 <웃음> 무너졌다 이런 이야기로 저는 해석이 됩니다. 저는 그렇게 해석이 됩니다. 자, 뉴스 한두개 정도. 직구 넘어갈 수있습니다
0: 네, 자유한국당 전당대회 당대표 선거 계속 치러지고 있습니다. 28일에는 TV조선이 주최한 방송토론회에 있었는데요. 거기서도 원우철 후보와 홍진표 후보가 말을 주고받았습니다. 홍 후보가 원 후보를 향해서 옴두꺼비 같은 행동한다라고 이야기를 했는데요. 원 후보가 타인 의견 존중하지 않고 막말하고 비아냥거리면 보수 정치 개멸시킨다라고 이야기하자 그에 대해서 맞받은 겁니다.
3: 네. <웃음> 두 분이 이런 공방을 많이 하네요, 예. 그리고 이제, 사탕을 건넸더니, 사탕을 건넸 뭐라 고 그랬다고요?
0: 사탕 안에 뭐가 들어있을 줄 알고, 라고 하면서 거절했다고 합니다. 홍준표 <웃음> 후보가요. <웃음> 원유철 <웃음> 후보가 전해줬니깐.
3: <웃음> 사탕 하나 드시죠? 라고 이제 제출를 했더니, 거기 뭐가 들어있는 줄 알고.
0: 예. 네, 목이 좋다면서 건넸는데요. 의심의 눈빛을 보냈다는 거죠.
3: <웃음> 실제 의심이 했겠어요. 그냥, 대받아친 거죠, 그렇게. 예. 재밌는, 재밌는 설정입니다. 여기까지 하겠습니다. 사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금
3: 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 모닝뚱? 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
1: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이 이고도싶다 미궁 대장사람!
0: 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
3: 자 현재 대통령과 함께 미국을 방문하고 있는 더불어민주당 안민사 의원 저희가 잠시 연결해 보겠습니다. 의원님.
2: 네. 공장장님.
3: <웃음> 네. 거기서 주로 어떤 활동 하셨습니까?
2: 구체적으로 말씀드린 거는 뭐좀 곤란하지만요. 저는 지금 이제 공식으로는 특별수행원 자격으로 대통령을 지금 함께 하고 있고요. 네. 구체적으로.
3: 밝힐 수 있는 부분만 밝혀주십시오.
2: 네, 그렇죠. 어보. 그 어보를 저 대통령 2일 날귀국하실때 전용, 전용 비행기에
3: 네.
2: 문정항후 어보와 현정 어보 두 가지 어보가 있어요. 네. 두과 어보를 전용 비행기에 귀국할때 함께 태우기 위해서 지금 마지막 절차를 진행 중입니다.
3: 음. 그러니까 돌아오실 때는 어보와 함께 돌아오시는 거죠?
2: 네, 그렇게
3: 해야죠. 예. 그것 때문에 가셨는데, 그걸 못하시면은, <웃음> 혼나십니다. 돌아오시면. 그거 없이. 자, 어제 화 국내에서 좀 화제가 됐는데, 이 장진호 전투 네. 기념비 참배. 그 현지에서는 어떻습니까 직접 같이 동행하셨습니까?
2: 네네네. 네, 네. 바로 그 대통령, 저, 바로 그 뒷자리에 있었고요. 네. 그 우리 공장장에서도 장준호 전투가 좀 생소하죠.
3: 그렇죠. 예,
2: 국내는 에 네. 이게 이게 잘 알려지지 않은 전투인데 이게 어마어마했더라고요. 그러니까 함흥 철수를 통해서 그 우리 피난민들 10만 명을 이제 그제도로 날랐지 않습니까? 그런데 네. 함흥 전 철수가 가능하게 했던 전투가 바로 장진호 전투를 통해서 함몽 출수할 수 있는 그 환경을 조성을 했으니까 굉장히 중요한 점, 전투죠
3: 그리고 네. 이제 대통령의 첫 외교 순방의 첫 공식 행사였으니까 의미가. 근데 제가 궁금한 것은 의미가 깊었을 텐데 현지에서는 어떤 직접 우리가 못 봤으니까요. 반응이 어땠냐? 우리가 거잖아요.
2: 이제 대통령께서. 어 대한민국을 지켜준 미국에 대한 감사의 의미로 그 거기를 갖추던 것이고 특히 함흥철수 피난민의 아들로 태어난 대통령에게는 이제 남다른 의미가 있지 않겠습니까?
3: 네. 그거는 다보도했는데 제가 궁금한 건 네. 예, 현지의 반응은요.
2: 어, 근데 이게 현지에서 굉장히 그, 그, 그 고마워하고 어, 특히 이제 장진호 이공원 추모 공원이 지난달에 완공이 되었어요.
3: 예.
2: 그래서 이 대통령 박미 박미와 함께 에 이런 행사를 하고 첫 번째 방문코으로 갔다는 것이 여러 가지로 이제 의미가 있고 그리고 어 자신들의 그런 희생과 헌신을 고맙 감사를 표시해 준 대통령에게 현지의 그 참전 용사들 그 가족들이 굉장히 감격해고 이제, 고마워 했습니다.
3: 알겠습니다. 네. 자, 어, 간담회, 미 의회 지도부 간담회도 참석하셨습니까
2: 그럼 제가 여기까지 와서 거기 뭐, 딴짓 하겠습니까?
3: 간담회에서는 그래서. 어떤 이야기하고 왔습니까?
2: 그, 공장님이 그 말씀에 그, 좀, 묘한 행사가, <웃음> 져요 <생겨져요. 웃음> 아니, 5보만전
3: 신경 쓰신지. 제가요? 자랄이. 예, 간담회도
2: 참석. 하셨습니다 이 간담회에서 두 가지 제가 아주, 음, 놀란, 놀라웠는데요. 첫째는, 예. 이제, 에, 두 시간을 걸쳐서 이 상원 의원, 하원 의원, 2 0명을 만나서 이게 거의 뭐, 어, 토론의 형식으로, 그냥 질의응답, 토론 시간 예. 형식으로 진행이 됐는데요. 그 하원 의원, 아홉 명 (1시간) 했고요 네. 상원 의원 (11명) (1시간) 했는데 총 (2시간) 동안에 상하원 모두 (20명이) 질문을 거의 다 했어요 네. 우리 그 문재인 대통령께 네, 네. 그래서 이 (20명이) (20명의) 상하원 의원이 (2시간) 동안 질문을 했다는 게 제가 굉장히 어, 놀라웠고요 두 번째로는
3: (20명이) 네, (2시간) 2시게왜놀랍죠 20명이나 되니까 또한 각, 사람씩 질문하려면 2시간 각, 걸리겠죠.
2: 야, 근데 각각 그렇게 한 번도 빠짐없이 예. 그 질문했다는 게 우리 대통령의 어떤 그 사드라든지
3: 아, 관심, 그 문제에 대한 인식과
2: 입장 그런 것들에 대한 관심들을 반영하는 거고요. 제가 두 번째 놀란 것은 예. 대통령께서 적흥 그런 그 질문에 그 대답을 예. 업무는 아주, 그, 훌륭하게 잘, 그, 대응을 하셨어요. 예를 들면, 어, 사드 같은 경우에는, 어, 형식적 절차에 대한, 어, 중요성을 말씀하시면서, 어, 의원들을 우리 입장에서 설득을 했고요. 또 의원들이 상당히 수긍하는 고개도 끄떡, 끄떡하고, 그리고 북핵 문제 같은 경우에는, 미국이 지금 그동안 일관되게 주장하는 선택이 주장하고는 또 우리의 입장이 조금 다른 게 있거든요. 또 이제 우리의 입장을 이야기를 또 충분히 했고, 전체적으로 한미동맹을 존중하고 중시하면서도 또 우리 대한민국의 입장을 또 당당하게 할 말을 다하는 그런 질의응답을 두 시간 동안 대통령이 잘 대처하시는 걸 보고서. 저는 굉장히 놀랐어요. 그 어떤 순발, 대통령의 순발력과 답변 내용과 수준에 정말 저는 굉장히 놀랐어요.
3: 알겠습니다. 지금 그 김현정 뉴스쇼, CBS 뉴스에도 안민석 의원 인터뷰가 나오고 있던 제보가 계속 들어오고 있기 때문에 분신수를 사용하시는 겁니까? 아니면. 아, 그거는 제가 노, 녹음을 해서. <웃음> 3원 중계를 하시는 겁니까? <웃음> 녹음을 하셨군요. 자, 어, 여러 가지 이야기 하고 싶으시, 하고 싶으시면 제대로 못할 얘기가 많다고 하셔가지고, 오늘은 간단하게 여기까지만 듣고, 혹시 꼭 해야 되는 얘기 있으십니까? 지금 당장?
2: 음, 아니, 제가 여기 이제 수행원 자격으로 왔기 때문에, 이제 예. 내일 정상회담을 앞두고, 제가 지금 말을 극도로 아껴야 되는 그런 황이에서 예, 예. 어, 하고 싶은 말을 제대로 못하는 것. 그리고 제가 말을 이렇게 하게 되면 은 내일 회담 앞두고 혹시라도 이제 우리의 또 어떤 전략이나 카드가 노출될 수도 있기 때문에 그것은 우리 그 뉴스공장 청취자께서그렇게 이해를 좀해 주실 바라겠습니다.
3: 알겠습니다. 돌아오시면 자세한 이야기 듣도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 수고하세요. 네.
3: 더불어민주당 안민석 의원이었습니다. 자, 한미 정상회담이 곧 있습니다 해서, 지난 대선 기간 문재인 대통령의 외교 안보 자문, 그러면서 활동했던 분, 저희가 직접 스튜디오에 모셨습니다. 연세대학교 최종권 정치 외교학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하십니까. 최종권입니다.
3: 예. 네. 저희는 이제, 프로필만 보고, 나이가 굉장히 많으신 분일 줄로 생각했으나, 예. 굉장히 젊으시군요. 마흔은 넘었어요, 그래도. 그리고 어떻게 이렇게 교수 자리에 올라가셨어요? 네, 훌륭하신 분입니다. 아닙니다. 고맙습니다. <웃음> 근데 이제 한미동맹에서 어떤 이야기가 오갈지는 사실, 어, 우린 모르죠. 예, 예. 네, 우린 모르고, 저는 그 외교안보 자문그룹에서 활동하셨다고 하셔서, 그리고 최근에 한미동맹이 뭐, 큰일 났다 하는. 네. 문특보, 미국 발언들, 가지고 우리 언론이 크게 예예. 보도를 했고 거기에 인용된 사람들 뭐 CSIS의 마이클 그린이라든가 네, 네. 이런 분들이 미국에서 그런 말을 했다. 우리 큰일 난거아야 한미동맹 끝장났다. 이런 보도가 엄청나게 쏟아졌잖아요. 그래서 제가 네. 저 혼자 이제 얕은 지식으로 그렇게 거론된 전문가들이 예를 들면 마이클 그린은 대단히 일본 편향이다 일본의 네. 관점을 대변한 발언들인데 네. 그걸 가지고 우리가 이렇게 난리치는 거는 너무 오버하는 네. 거고 모르면 봐보고 알고 네. 그러면 나쁜 거다 네, 이런 예. 맥락으로 짧게 브리핑을 해왔는데 네, 전문가를 네. 직접 모시고 우리가 이제 한 미국에서 돌려오는 소식들을 어떻게 걸러서 들어야 되는지 네. 그 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 예. 뭐 지금도 계속해서 미국에서 누가 한마디만 하면 이게 코미디를 따서 우리는 그 사람 누군지 잘 모르니까. 그렇죠. 마치 한국에 대해서 너무나 잘 아는 어떤 예. 사람이 한국의 정책을 이 사람 말대로 결정할 것만 같은 사람이 네. 이런 말을 했다고 네. 한두 줄 보도하면서 막 난리가 나거든요. 네네. 자, 전문가로서
1: 어, 그게 그럴 예지 아니다라는 거를 좀 설명해 주십시오. 예예. 예. 일단은 미국이 상당히 큰 나라잖아요. 50개 주인데주도 50개 나 있습니다. 로스앤젤레스에서 <웃음> 있는 미국 사람하고요. 워싱턴 네. DC, 수도에 있는 미국 사람하고 다른데, 통상 우리가 언론에서 보는 한국 전문가들은 워싱턴 DC의 직장을 가지고 있고, 거기서. 무슨 연구소 그 같은데. 연구소 같은데, 네. 혹은 그 근처에 대학교에 있는 네. 교수 이시들 이죠 주로. 네. 주로 정치 외교학을 전공한 사람이고, 네. 세부적으로는 국제학, 국제관계학, 국제정책을 네. 공부했는데, 주로 이 아시아 예. 이 동아시아 우리 동네를 공부한 사람들이죠 예. 근데 전체적으로 보면 미국 전체적으로 보면 이 사람들이 첫 번째 우리가 가져야 될 의문이 미국의 전체 의견을 반영하느냐. 네. 그리고 두 번째 미국이 한국에 대해서 어떤 통합된 의견을 가지고 있겠는가. 네. 그리고 세 번째는 정말 이 사람들이 아침에 눈 뜨고 나서 네. 잘 때까지 매일 한국만 바라보는가. 네. 사실 이 한국 전문가들 미국에 있는 한국 전문가들이 가장 큰 문제점이 뭐냐면요. 한국을 한국만 을한국 전공하면 직장을 못 잡아요. <웃음> 그러니까 아 일본도 끼게 되고 네, 중국을 중국도. 끼게 네. 되고 혹은 중국에 뭐 부상하니까 한국이 어떻게 외교 정책을 해야 되냐라고 이렇게 여러 가지를 하거든요. 네. 근데 뭐이 사람들의 이 사람들 상당히 학문적으로 훌륭한 분들도 계시죠. 근데 네. 늘 나온다는 것에 문제가 있어요. 그러니까 늘 언론에 나오고 언론에 나오니까 늘 자극적인 언사를 할 수밖에 없어요. 그러니까 우리나라 그러니까 한반도에서 어떤 상황이 발생한다면 즉 북한이 미사일을 쐈다 혹은 북한이 도발을 했다 혹은 한미간에 여러 이견이 생겼다라고 하면 좀 주로 극단적인 발언을 많이 해요. 그래야 계속 코멘트가 따지니까그 이를테면 예. 북한이 미사일을 쐈다 그러면 우리가 가장 필요한 정보는 어떠한 의도를 가지고 쐈겠는가. 예. 그리고 왜 지금 쐈겠는가라고 하는 것이 중요한데 이거는 일종의 유추거든요. 그렇죠. 우리 서울에 있는 전문가들도 무슨 고급 정보를 받아서가 아니라 예. 북한이 쐈다? 그러면 우리가 이거 아니겠어? 예. 우리 이거 아니겠어. 유추를 하는데 예. 우리가 그렇게 얘기하면. 또 우리나라에서도 진보적인 분이 계시고 보수적인 분이 계시는데 당연히 이 이분들이 주로 보수적인 분들의 의견을 주로 들어요 왜냐하면 한국의 예. 주요 언론들이 이분들의 내용을 많이 픽업하거든요 예. 그러니까 뭐 국가기관 통신사라고 하는 연합뉴스에서 나오거나 아니면 우리 주요 언론사에 나왔던 이야기가 영어로 번역이 되면서 이 사람들 걸 읽어요 예. 아 그럼 이게 마치 한국의, 한국의 전체 의견이나 의견이건처럼 의견이 혹은 그것이 팩트인 것처럼 얘기하고 음. 그것을 미국의 주요 언론에 이야기하면 또 우리 한국 언론이 또 그걸 또 받아요. <웃음> 그러 <그럼> 이게 미국의 <웃음> 의견이 되는 것뿐만 네. 아니라 팩트가 될 가능성이 많아요. 음. 그러니까 쿠션 예. 맞고 도, 돌아오는 한국이에요. 그럼 우리나라도 네. 제 의견이 예를 들어서 전문가로서의 제 의견이 대한민국 정부의 그 정책은 아니잖아요. 그렇죠. 근데 우리는 그거를 보고 미국의 자세가 혹은 의견이 네. 한국에 대해 상당히 우려하고 있다. 네. 혹은 한미 동맹에서 무슨 문제가 있으면 미국이 상당히 불만 을 가지고 있다라고 매우 과도한 일반화를 하죠. 그런데 <웃음> 주요 등장하는 분들이 매우 한정적이고 두 번째는 그분들이 한 번도 자기는 모른다 아이 돈 노라고 얘기한 적이 없어. 요 <웃음> 그러면 전화가 안 오잖아요. <웃음> 그리고 그 전화번호를 결국 언론이 나오니까 기자들이 돌리게 되고요. 그쵸. 서로.
3: 제가 이제 <웃음> 뭐 통일부의 고위 관계자 혹은 뭐 외교부 네. 이런 분들을 얘기를 들어보면 이런 일을 오래하신 분들 얘기를 들어보면 그런 얘기를 하시더라고요. 저, 자기들도 처음에는 그 미국의 전문가들이 열심히 공부해가지고 우리가 모르는 정보를 미 국무부나 혹은 네. 뭐정보기관으로도 받아가지고 그런 네. 얘기를 하는 줄 알았더니 네. 자기가 고위직에 오르고 났더니 네. 알고 봤더니. 자기한테 물어보고 그걸 자기 의견 양해해서 돌아와 가지고 다시 되돌아오더라. 별거 아니더라. 이런 얘기를 하시더라고요.
1: 이분들이 한국에 오셔요. 그러니까 좋은 비행기 좋은 좌석을 타고 오셔요. 좋은 호텔에 있고 그러면서 이제 소위 여기에 있는 정책 전문가 그리고 정책 정부에 있는 분들을 만나요. 그걸 잘 정리를 해요. 그런데 주로 정책 전문가 자신들의 친구들을 만나는 거거든요. 네. 늘 일을 같이 했던 동료들을 네. 만나는 거예요. 보수 정치 네. 보수 성향 보수 서이라고 그러면 심리적으로 어떤 뭐 뭐, 뭐. 현상이 발생하냐면 일단 그룹 딩크가 생각이나요. 아. 아 나는 원래 이렇게 생각했는데 내 친구가 서울에 있는 내 친구가 네. 나랑 비슷하게 생각하면 이거 실종의 팩트처럼 느껴지고 음. 워싱턴에 돌아가서 야 이게 서울의 기류야. 음. <웃음> 그러면 우리는 이렇게 해야 돼 저렇게 근데 해야 돼. 그데 그걸 또, 외신, 또 우리가 받아요.
3: 우리 특파원이받아 그러니까 사실은 네. 우리나라에서 출발한 네. 예를 들어서 뭐 구구적인 네. 어떤 발언이 있다면 그게 돌아가서 미국의 의견이 된다면 한국에 다시 보도됐다 사실 한국의
1: 의견이었어요. 그게 애초. 근데 여기 이를테면 지난 9년 동안 보수정부 기간이었기 때문에 네. 보수성향의 연구소 보수성향의 학자들이 메인스트림 줄이었거든요. 네. 예 이분들은 어쨌든 한미동맹 상당히 강조하셔요 저는 뭐그것에 대해서 동의 많이 하는 하지만 이게 도, 한미동맹이 어떤 내용을 강조하느냐가 상당히 중요해요 네. 그니까 동맹 차원의 결정 한미동맹 국권이 가야 된다라고 하는 이야기는 하지만 선언적으로 거기에 디테일을 말씀 많이 안 하시거든요. 네. 그러니까 한미동맹 강조 아 우리 한미동맹 좋습니다라고 그렇게 인식이 돼요 미국 사람들한테. 그런데 네. 그이에는 여러 계산서가 딸려 나오는 걸잘 모르는 거죠. 그렇죠. 그렇게 좋아? 그러면 이것도 사. 그렇죠. 그런데 <웃음> 이거 딴거 사면 안 돼? 그러면 한미동맹 안 좋아. 이렇게 되는 거죠. <웃음> 더 비싼 거못 사? 한미동맹 <웃음> 좋다며. 예. 그렇죠. 그러니까 북한의 위협은 이렇게 안 좋아지는데 뭐 이러면서 예. 계속 사야죠. 그렇게 되는 <웃음> 것 같아요. 또한 가지가 예. 그게 이제 쿠션 맞고 오늘 한국에이다그러면
3: 예. 예. 그런 얘기를 하더라고요. 직접 가서 그 사람들을 만나면 한국에 대해서 모른다고 우리가 했던 얘기를 그중에서도 자기들 입맛에 맞는 얘기를 반복할 뿐이지 실제 한국에서 어떻게 알겠냐고 그 사람들이 그러니까 그런 얘기를 제가 예, 들었고요.
1: 그게 상당히 큰 문제인 게요. 예를 들어서 이 사람들이 어떤 사안에 대해서 A라고 주장을 해요. 네. 왜냐하면 A라고 주장하는 자기 친구들의 의견을 들었기 때문이죠. 그런데 그렇죠. 실질적으로 팩트 사실은 B였어요. 네. 근데 그러면 미국에서도 이걸 b라고 정정을 해야 되거든요. 네. 근데이 전문가들의 이야기를 듣는 사람들 미국 시민들은 a라고 맨날 느끼는 거예요. 네. 그러니까 예를 들어서 진보 정부 시기라고 했던 노무현 정부 시기에는 한미동맹 안 좋았어 안 좋았어라는 얘기를 했는데 사실상 동맹이라고 하는 것은 과정도 중요하지만 결과 성적표가 중요하거든요. 네. 그러니까 이론적인 측면에서 동맹이 가장 완벽하고 가장 강하다라고 얘기했을 땐내 동맹이 다른 나라에서 전쟁이있을때 내가 도와주는 거예요. 그렇죠. 그럼 우리는 이라크에 파병을 했거든요. 그런데 이라크에 우리가 미국 영국 다음으로 가장 큰 숫자의 지상군을 파병했습니다. 예예. 그리고 경제적으로 한미 FTA 했거든요. 그리고 우리 당시에 외교부 장관이라고 하는 반기문 장관을 미국의 지원하에 유엔 사무총장에 당선시켰어요. 그러니까 정치적인 것이나 군사적인 것이나 경제적으로 한미가 잘 됐거든요. 물론 그때 우리가 고분고분하지는 않았죠. 우리가 원하는 것에 대해서 의견을 피력했고 거기에서 한미가 협상을 해서 이 중간 지점에 다다른 것이거든요. 즉 동맹끼리는 친구라고 한다면 싫은 얘기도 하고 삐지기도 하고 다른 의견을 얘기를 하는 건데 아니 어떻게 한국이 갑자기. 말대꾸를 하지? 자기가 <웃음> 원하는 걸 얘기하지? 그러면 어색하기도 하지만 <웃음> 네. 그러면 산미동맹 흔들린다고 라 <웃음> 이야기할 수도 있는 거예요.
3: 그거, 그것이 어색한 사람이거나 네. 혹은 그걸 바라보이 한국이 말대꾸를 하네? 라는 걸 처음 본 사람들은 네. 그리고 한국 내에 미국 내에 그런 걸 느끼는 사람들보다 더 문제는 네. 한국 내에 그런 걸 느끼는 사람들이 있단 말이죠. 예, 극히 있죠. 일부가. 네. 예. 그, 그 사람들이... 야, 한국말, 한국이 미국말 안 들으면 어떻게, 한미동맹이 큰일 났어.
1: 라는 멘트를 하면 그게 미국에 가가지고 다시 네. 큰일 났다고 말하는 사람들에 의해서 되뇌개지, 되새겨지고. 그렇죠. 그러니까 한국의 주류는, 아, 한미동맹, 어떤 특정 정부가, 예를 들어서 노무현 정부, 김대중 정부, 지금 문재인 정부가 미국이 취하는 정책보다 약간 결이 다를 때, 네. 야, 한미동맹의 근간이 흔들리고 있어라고 얘기해요. 근데 이분들이 문제는 뭐냐면 한미동맹이 강해야 된다고 주장했고, 지난 9년 동안 한미동맹이 더 이상 강할 수 없을 정도로 강하다고 얘기했거든요. 그런데 조금의 정책의 차이가 혹은 조정기가 있다면 한미동맹 근간이 흔들린다라고 (웃음) 얘기해요. 미국이 말한 대로 하지 않고 다른 생각을 하는 것은 한미동맹이 깨진다고 생각해요. 한미동맹을 미국 말대로 하는 걸로 이해하고 있는 겁니다. 미국도 지금 상원 하원이 있고요. 예를 들어서 텍사스나 시카고나 일리노이나 아니면 은 몬타나 이런 데가 다 다른 각기 미국의 이익을 대변하거든요. 예. 그러니까 농수산물 혹은 축산물이 대부분인 몬타나 이런 데에서는 한국이 무역시장을 더 적극적으로 개방하라고 그래요. 그런데 예. 이제 캘리포니아 이런 쪽에서는 이민 정책을 더 완화라고 그래요. 왜냐면 음. 한국에 좋은 인텔리들을 좀 데려오고 싶어 하거든요. 그런데 음. 워싱턴에 있는 소위 안보 전문가들은 한미 관계에 디테를잘 얘기 안 하고 그냥 북한, 북한만 이야기하는 것이어서. 그분들은 그리고 몇십 년째 네. 북한 망한다고 그러고. 예 그래서 <웃음> 이늘 얘기하고 지금까지 왜안 망했는지를 설명해야 되거든요. <웃음> <근데> 똑같은 <웃음> 말을 몇십 년째 네, 하면 기다리라고 들죠. 하시죠.
3: 또한 가지 제가 몇번 얘기했지만 그렇구나 한국의 의견이 글로 쿠션 맞고 와서 마치 미국의 음. 의견 전체를 대변하는 것처럼 돌아오는 경우도 많고 특히 음. 어, 극우적인 우파적인 견해들이또 하나는 음. 그 소위 그런 그 논평가들이라고 하는 사람들이 대부분 이 전략연구소나 교수라고 예, 예. 했는데 전략연구소 혹은 뭐 그런 곳들의 교수들 왔다 갔다 하죠 연구소와. 근데그 연구소들이 얼마나 일본의 재단 일본의 용역 연구용역 예, 예. 일본의 관리에 노출되어 있고 우리보다 훨씬 더 많이. 예, 그래서 예. 일본적 시각을 얼마나 많이 반영하는가도 그런
1: 여신을 전할 데 없어요. 그러니까 은연 중에 그들이 예를 들어서 한일 위안부를 파기하면 예. 혹은 거기에 대해서 우리가 재협상을 하고자 한다면 한일 관계뿐만 아니라 한미일 관계가 흔들리고 예. 더군다나 한국의 국제적인 신용이 떨어진다라고 얘기해요. 그 일본의. 일본의 전략이다맞죠 그렇죠. 미국 사람을 통해서 이야기해만 일리가 있긴 해요. 다만 네. 그것이 다 사실이 아니라는 거죠. 그리고 그게 일본이나 네. 미국의 네. 이익이죠. 네. 그렇죠. 위안부 문제 같은 경우는 유엔에서 재협상을 해야 된다고 늘 주장하고요. 유엔에서. 네, 그리고 유럽 같은 경우는 이게 말이 안 된다고 라 하는 상당히 피해자를 생각하지 않은 그쵸. 일방적인. 아, 합의인데 그 우리는 상당히 그런 식으로 얘기할수 있는데 당연히 늘 미국 쪽에 예. 특정 인물의 의견만 받아들이죠. 예를 들면 마이클 그린 예, <웃음> 네, 뭐 쟤는 제가 말씀드리지 않았습니다만. <웃음> 그래서 그러니까 미, 일본이 미국의 입을 통해서 하는 이야기를 우리가 미국의 이야기라고 굳이 예. 그 곳대로만 해석해 버리는 이게 중요한 거죠. 우리도 이제 주눅 들지 말고요. 예. 어~ 민주주의 대 민주주의가 맺은 동맹이거든요 음. 근데 동맹의 영역으로만 들어가면 우리가 가지고 있는 민주주의를 포기해야 된다는 느낌이 들어요 음. 예를 들어서 우리 국민의 권익 우리의 이익 그리고 민주주의의 적법성과 절차성이 동맹만 안에 들어가면 동맹 차원의 결정이라는 이름으로 많이 우리가 포기해야 한미동맹이 유지되 그래야 잘하는 것처럼. 그데 미국 사람들도 민주주의 상당히 중요하게 생각하고 특히 요새 민주주의를 많이 갈망하거든요. <웃음> 그래서 우리가 민주주의를 이야기하면 야 네. 상당히 좋게 받아들일 수 있어요. 그러니까 우리 어떻게 헌법을 어기고 동맹을. 지지할 수 있겠느냐. 그러면 한미동맹 근간이 흔들린다라고 사실 사실 맺혀야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 동맹 대한민국 민주주의가 강해져야만 동맹이 강해진다라고 이야기하는 것이지 특정 이익이나 특정 그룹의 발언으로 동맹이 강해지는 건 아니거든요. 교수님 말씀도 잘하시고 목소리도 좋고. 그런데 오디오형입니다. (웃음) 비디오형 <웃음> 네, 고맙습니다. 네. 동의.
3: 풍채도 <웃음> 좋으시고 풍채가 네. 저랑 비슷하다고 생각하시면 되고요. 네. <웃음> 머리 크기도 비슷하시고. 어깨가 좋습니다 <웃음> 어깨가 좋습니다 <웃음> <웃음> 앞으로 네. 어, 한미관에 뭐 사드 관련해서 그렇고 여러 가지 이야기들이 나올 테니까 네. 교수님 좀 자주 좀 나와주십시오. 예, 알겠습니다. 저희 고정 이야기입니다 거의. 아,
1: 근처에 살아요. <웃음>
3: 우리기까지하도 네. 지금까지 네. 연세대 최종권 정치외교학과 교수였습니다. 2부에서 아니죠. 3부에서 뵙겠습니다.